0: En el proceso de perdonar, a veces no perdonamos porque ni siquiera tenemos el periodo de enojarnos. Ni siquiera tenemos el periodo de indignarnos ante la transgresión, ante el abuso, ante la injusticia. Todo eso son cosas normales del ser humano. No podemos pasar del dolor a la paz en un brinco, ¿no? Uh -huh. Donde nuestro sistema nervioso esté de colapsado a en el nirvana del amor. no no estamos listas para decir nada malo aquí sucedió como el perdón radical propone primero tenemos que traer justicia a la experiencia primero es momento de que tú te indignes con lo que te pasó no es momento de que tú te digas a ti misma sabes qué, Jennifer tú nunca más tienes que volverle a ver la cara si no quieres y ahí empieza a haber justicia a alguien le importa lo que me pasó por fin a alguien le importa lo que me pasó, a mí misma ese tipo de cosas pareciera que no son las más holísticas, ¿no? Ni las más dóciles, pero es la protección, es la ferocidad de una madre que protege a su hija. Tú tienes que ser la energía femenina feroz de una madre que protege a su hija que, ha sido, que se entera que ha sido abusada. Si tu mamá no lo pudo hacer es porque no tuvo las herramientas ni la conciencia de hacerlo, pero es tu responsabilidad y tienes 31 años, es tu responsabilidad convertirte en esa madre Nosotros cuando llegamos por corazón roto a un despertar de conciencia y queremos como cambiar nuestra vida, sanar, porque ahorita me duele mucho, nos damos cuenta que es como un efecto de iceberg, ¿no? O sea, lo que vemos es la relación con mi ex y creemos que la meta es sanar esto, olvidar a este cuate, ¿no? <ríe> pero nos damos cuenta que realmente hay todo un iceberg, no gigantesco, profundo en nuestro subconsciente que nos lleva hasta nuestros primeros contactos con emociones densas. La primera vez que sentiste abandono, la primera vez que sentiste rechazo, la primera vez que te sentiste juzgada, la primera vez que algo te dio miedo y todo eso viene de tu infancia y muchas veces tiene que ver con tus papás, no o con alguna dinámica que se dio en tu infancia o en la escuela o bla, bla, bla. Entonces, eh, cuando hoy en día alguien nos rechaza, no es solamente ese rechazo, sino que estamos tocando todos los rechazos no procesados de la vida. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice Esther, es que lo único que quiero es que se me olvide mi ex. Ahí por eso hoy entiendes por qué mi respuesta es eso no sirve de nada, porque últimamente vas a repetir el patrón. Aunque tu ex desaparezca, aunque te pegue en la cabeza y te genere así como una pérdida de memoria selectiva, vas a volver a repetir el mismo patrón y los mismos errores porque tus precondicionamientos son los mismos. Entonces, este corazón roto es el pretexto para que te atrevas a meterte un clavado hacia adentro de las profundidades de tu ser y sanes todos los precondicionamientos de amor. ¿Qué es amor? ¿Cómo consigo ser amada? ¿No? ¿Qué sí. es lo que ¿qué significa, qué valgo? ¿Cuál es mi merecimiento? ¿Qué es lo que yo misma creo de mí y de dónde viene esa creencia? ¿No? Entonces tiene todo el sentido que ahorita te estás encontrando como de ¡Ay! Me estoy encontrando que tengo que sanar muchas otras cosas. Y mira, ahorita vas en el módulo 4, pero cuando llegues al módulo 8 todo va hacia sanar eh, tu conexión con tu niña interior. Donde tú, ya después de que perdonas a papá y mamá, porque quizá no hicieron bien a algo, lo que sea, trataron de hacer lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Pero ahora tú, que te estás empezando a equipar con un montón de herramientas, tú en el episodio en el, eh, en el módulo 8 te vas a volver tu propia madre y tu propio padre. Con tu energía masculina y tu energía femenina, tú te vas a brindar lo que quizá en la infancia te hizo falta para que a partir de ahí tengas otros precondicionamientos para cuando te vuelvas a enamorar. Uh -huh. Ya, cuéntame, ¿qué más? <ríe> sí,
1: bueno, empecé así. Algo que también me llamó mucho la atención, pues fue la, este, la historia de Hill. Que, puso, que pusieron, o sea, yo me identifiqué demasiado, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, me sorprendió porque dije, me dio como que la vuelta de todo lo que estaba pensando y analizando y dándole vueltas, porque también tuve lo del work ayer contigo. Y algo que ayer me sorprendía era que decía, no, o sea, la primera vez lloré a mares, casi se me sale el mundo y, y me sentí muy, muy mal en el primer breadwork. Y en este me sentí más sanada, más agradecida, más liberada. Y yo dije, fue completamente diferente. Sí lloré, pero fue completamente diferente de lo que yo sentí. dije, wow o sea, dije, algo, algo bueno está pasando en mí porque no, no estoy igual que como cuando inicié, ¿no? Sí. Y este... Y pues igual, o sea, le decía ayer a Eli por el chat, le digo, ay, la, este, aquí tengo mi cuarzo rosa, ¿no? Este, si vamos a poder, Dios está con nosotros. Y yo creo que pues eso era una parte muy importante, que el, el cual yo empecé a seguirte y, y, y decir, quiero a Esther, ¿no? O necesito a Esther. Por lo mismo, porque yo dije, Esther va de la, a la mano que nosotras de tener siempre también cerca a Dios, ¿no? Y esa es una parte que no todos mencionan, en, aunque sean life coach, como que separan esa parte. Y algo, pues, que a mí sí me está ayudando es que digo, voy bien, porque aparte tengo conmigo a Dios, ¿no? O sea, no estoy trabajando sola, no me siento alejada de algo que realmente se esté trabajando con él. Y en cada uno de los módulos me estoy dando cuenta que siempre estoy como que a la mano, Alguna enseñanza que dice su nombre, ¿no? Entonces, uh -huh. y que va a la par y yo digo, no estoy sola, me siento tranquila, me siento con Dios. Y, este, y de repente sí, no te niego, de repente sí siento mucha como, como que digo, ay, no, voy a sentir. Pues sí, siéntelo, ¿no? <ríe> Lo, es parte de... Entonces, me está sirviendo demasiado y pues solamente quería compartir eso contigo.
0: Uh -huh. Oye, a ti que te... Seguramente te gusta mucho la Biblia. Eh, sí. Acuérdate de este versículo donde habla de que aunque vayas por valle de sombra y de muerte, no te abandonaré, ¿no? ¿Cómo se siente el corazón roto? Se siente como el valle de sombra y muerte, ¿sí o no? Y, sí, por, qué? ¿Y por qué se siente así. Hay otro versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida, cuando el corazón está roto, tiene todo el sentido que nos sentamos morir, porque de ahí mana nuestra vida, nuestra vitalidad, ¿no? Nuestra capacidad de visualizar el futuro, de querer sanar, de querer salir adelante, de querer, ¿no? Vivir una vida con propósito. Entonces, sandando nuestro corazón, últimamente estamos honrando nuestra vida, ¿no? En la vida que Dios nos regaló de estar aquí, a ir como cadáveres, ¿no? Tristes, con el nudo en la garganta, con ansiedad. ¿no? Entonces, bueno. Cuéntanos, Lau, ¿cómo estás tú? Hola,
2: Esther, buenos días. Bien, gracias. Primero comentarles algo rápidamente y luego sí una pregunta puntual. No sé si recuerdan, yo en la primera sesión les comenté, yo tuve un matrimonio casi 20 años. Uh -huh. eh, después eh, tuve una relación que terminé hace ya casi un año, 11 meses tiene exactamente eh, con mi exnovio de la carrera y uh -huh. fue mágica y todo, y bueno, como él eh, está casado, Uh -huh. eh, pues esa fue la razón principal de yo decidir terminarlo Porque eh, finalmente decía que iba a abandonar Bueno, no a abandonar, que iba a dejar a su esposa Que la quería dejar bien, eh, ya sabes, con dinero, con una casa Y todos sus negocios empezaron a salir mal Eso nunca se pudo eh, Y empezó ahí a sacar sus traumas de que se sentía culpable Y no podía y ella lo amaba mucho Y si la dejaba casi casi eh, pues se iba a sentir muy culpable y bueno yo dije eso ya no tiene nada que ver conmigo ni con nuestra historia yo me retiro me pegó durísimo la verdad es que sí y yo quería tomar este curso el año pasado por alguna razón el tiempo y no me organicé y en el inter eh, comenté también yo hago yoga ya desde hace seis años eso me ha ayudado muchísimo me ayudó con mi primer eh, fracaso en mi, en mi matrimonio me ayudó muchísimo medito también y he tomado algunas terapias que me hacen sentir más fuerte, como las herramientas que tú nos das, ¿no? Eh, a razón o a raíz de mi último rompimiento, empecé a meditar, eh, digamos, de forma más constante y más enfocada y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Y a diferencia de muchas de las participantes en el curso, yo me sentía no en terapia intensiva, como dices tú, sino ya como... Eh, en, en vías de restablecerme uh -huh. pero algo pasó en los últimos días que me hizo darme cuenta que realmente estoy bien en estar este curso, en estar en el curso que me gusta eh, estar rodeada de la comunidad, aunque no escribo mucho, no soy de muchas palabras verbales eh, y, y sin embargo también tuve que reconocer que tengo cosas por trabajar ¿no? yo no lo sigo en redes sociales está bloqueado lo tengo en WhatsApp, pero realmente no tengo esa tentación de meterme y buscar y saber porque sé que eso es veneno para, para el alma, para el corazón, ¿no? Pero te llega, ¿no? Mi mamá, mi hermana, me dijeron, ya lo vimos en fotos, en fiestas diferentes con su mujer. Y entonces la verdad sí me pegó durísimo, ¿no? Primero fue así como, mamá, no te preocupes, aguanto. Y después fue así como de, oh, golpe en el corazón, ¿no? Mm. Eh, entonces bueno eso me hizo darme cuenta y reaccionar eh, que pues obviamente todavía quedan cosas ahí por sanar sí. eh, dolió muchísimo porque el problema que yo tengo creo son dos cosas, él es una persona que habla mucho, bla bla te amo, te adores, bla 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 y todo eso que él me dijo y, y sus acciones también eran congruentes yo me lo creí esos todo son plazos eso. de alma todo eso son no sé de alma. Estoy haciendo esta lo de las promesas uh -huh. eh, con mi marido de casi 20 años. Era un párrafo así. Con él son casi dos hojas uh -huh. de todo lo que él dijo y que yo me creí, como dices, como una niña de cuatro años uh -huh. y muchas cosas que yo le dije, a pesar de que te digo, yo soy muy reservada, no me gusta hablar por hablar ni prometer por prometer y decir por decir. Uh -huh. Entonces sí, me lo creí todo, todo me lo creí. Y, y me ha costado trabajo ahora que confronto eso y digo, y lo sabía además, pensando lógicamente, en cuanto a esto se termine, el siguiente paso que va a hacer es regresar a la vida que, que ya tenía con ella, con su esposa y, y ya está, ¿no? Lo sabía, ¿no? Y sin embargo, escucharlo y mi mamá, que es muy gráfica, y está en una foto así con ella, y yo, ay Dios mío, bueno, qué okay. Entonces sí me dolió. Uh -huh. eh, y curiosamente, eh, y esto es lo que quería compartir, yo no tengo, soy católica porque me bautizaron y todo. Creo que hay un Dios, no sé cómo se llama, creo que es una energía que nos cuida, que está ahí, que es la fuente. Y el libro este que nos recomendaste, El poder de la alabanza, uh -huh. cuando lo empecé a leer me chocó un poco, uh -huh. lo confieso. Así como, ah, no me encanta porque está, no, está muy rodeado de, de Dios y de todo esto. Y ahora el fin de semana um, dije, pues esto lo tengo que trabajar, me está causando una reacción y tengo que, que tomarla en cuenta y tengo que hacer algo para, para trascenderla. ¿no? Estoy escribiendo las morning pages, no me las pierdo y eso sí, me encanta y ahí saco todo y empecé a ver cosas ahí. Y después dije, bueno, puedo hacer varias cosas, puedo hacer el tapping y todo, pero dije, bueno, como yo estaba ya muy cansada, la verdad, esto pasó el fin de semana, dije, voy a, voy a dar gracias. O sea, siento horrible, me duele, ya sabía que poca y todo lo que te pasa, imagina, mono y no sé qué. Uh -huh. Y después dije, bueno, lo otro que me queda es dar gracias, voy a dar gracias porque esto pasa, pasa por algo y aquí hay una, una flor que yo debo cosechar para mí, un aprendizaje, una joya que es para mí dentro de todo esto, ¿no? Entonces dije, voy a dar gracias, hice una meditación antes de, de dormir gracias, 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 Dios, gracias. Y, y no sabes cómo me... Bueno, igual si te lo imaginas, cómo me cambió la energía por completo. Y hoy que desperté a escribir, pude ver... Es más, terminé escribiendo con unas letrotas y rápido de, de todo lo que me quería estallar en el pecho de, sobre mí misma y sobre lo que, lo que estoy aprendiendo y, y viendo, ¿no? Entonces, bueno, mi... Primero un comentario, gracias por eso. Otra cosa que siempre he querido decirle al grupo, yo estuve de los dos lados. Fui la niña que su papá fue infiel de tres lados a su mamá. Dolió mucho. Fui la esposa engañada, pero también fui la otra. Y cada una de esas mujeres es eso, es un ser humano, es una persona. Tiene sentimientos, ¿no? Mi hermana cuando habla de... de mi mi papá sigue siendo infiel a la fecha. Cuando habla de las otras mujeres de él, siempre dice, es que esa putita, perdón la palabra, y yo le digo, no, no digas así, porque yo también fui eso. Y esa otra también tiene sentimientos, también busca algo, y tiene un vacío que sanar, ¿no? Entonces, bueno, ese era el comentario para... para... Para el grupo lo he querido compartir y, y me pregunta para ti es las herramientas que ahora uso que es la escritura, me encanta y si sí me explayo, eh, eh, las gracias me han servido, las otras herramientas eh, que eso es lo que son, no el juego ponopono que también alguna vez lo he hecho, eh, la, las flores de Bach y todo Entiendo que son herramientas para diferentes momentos, las tenemos que usar todas, yo voy atrasada también, voy todavía en el módulo 3 y siento que debería estar haciendo tapping y las flores y todo casi al mismo tiempo, las tenemos que usar todas o son para momentos donde yo diga bueno ahora mi corazón me pide flores o me pide tapping o me pide uh -huh. cómo se llame la herramienta, No esa es la pregunta. Va,
0: excelente pregunta. Fíjate, eh, con el tema de las flores, eh, es como que un tratamiento, ¿no? Entonces quizás es un tratamiento que va a durar, no sé, entre un mes y seis meses, ¿no? Entonces, la forma en la que funcionan las flores o la medicina en general vibracional es por frecuencia, ¿no? Y no frecuencia, o sea, de que... Un una vez al día. No, es como cinco veces al día, ¿no? En poquita cantidad. Por eso, por ejemplo, si tú tienes tus flores, re, así las tinturas como puras y tú haces un goterito preparado, tú le vas a poner solo dos gotitas de cada una de las tinturas puras. Entonces es bien poquita la cantidad, pero el agua funciona como conductor y luego tu sangre funciona como conductor también. Entonces, básicamente, cuando tú encuentras las flores que van en la vibración que tú anhelas tener, la que supera el miedo, la que supera la tristeza o la melancolía o las ganas de control o la, el, como el sentirte muy preocupada o tensa, todo eso cuando vemos que hay una, una vibración del otro lado, solamente en medida de que lo hagamos con constancia, con perseverancia y con repetición, es que realmente vamos a lograr como ver un cambio en nuestro estado vibracional. Entonces, si vas a utilizar a las flores, sí, la idea es que si tú vas y te das un, un goterito en una farmacia homeopática, pues de perdida pidas dos o tres para que te des unas cinco tomas diario por dos meses, cuando menos o cuando menos la duración del curso eh, vas a notar que las flores son súper son sutiles, ¿no? Y es bien fácil tenerlas como a la mano, tener como... Yo tenía siempre un gotero en la bolsa, un gotero en la cocina y un gotero en el baño, de cuenta. entonces de repente la ma mañana usaba el de la cocina, en la noche usaba el del baño y durante el día usaba el que traía en la bolsa. Y de repente me di cuenta como sutilmente me sentía mucho más ligera, o sea, me sentía mucho más... Eh, en control de lo que pasaba de mi, de mi piel hacia adentro. Seguía viendo tristeza, pero no era una tristeza que me descontrolara. Seguía viendo enojo, pero no era un enojo que me, que me quitara la capacidad de poner atención en otra cosa, ¿no? Entonces, es muy bonito el tema de las flores. En algún punto de mi vida después tuve un tema como de, de muchos nervios hay un episodio en el podcast que se llama Tratamos el síntoma y no la causa. En ese episodio habló que yo estaba como en un momento de mucha incertidumbre en mi vida y me empezó a salir una horticaria cañona en toda la cara, donde todo alrededor de la nariz y todo alrededor de la boca tenía como, como granitos, como rojo, y me daba mucha comezón. Yo parecía que, que tenía gripas de cuenta de que me había sonado tanto la nariz que andaba toda encostrada casi que casi. Y este, así. Y las flores me quitó eso como en seis horas. O sea, para mí fue así como no que los síntomas físicos se disiparon luego luego en cuanto traté de apaciguar como el miedo a la incertidumbre que había en mi vida y de ahí me volví súper fan. Entonces yo, por ejemplo, ahorita en mi cocina tengo todo. O sea, ahí literal como como tengo pimienta y sal, tengo todas mis flores. Entonces, obviamente ya después me volví tan fan que me volví terapeuta floral y entonces ya sé para qué es cada una de las flores. Pero yo te diría, date el chance de tener las flores en general cuando encuentres tus seis flores que quieres que te acompañen en este viaje y es bien fácil tomarte tres gotitas debajo de tu lengua cinco veces al día. No te va a quitar mucho tiempo en cuanto a las meditaciones. Yo te diría, pues cuando menos que hagas una meditación al día es suficiente. Sí. Yo sé que tú ya te gusta meditar, así que igual y sí. sin necesitar ninguna guía, ninguna meditación guiada detrás. Igual y te sí. sirven algunas, por ejemplo, el de recuperar las células de tu cuerpo después de una pareja sexual o ese, ese tipo de meditaciones que sí están como diseñadas para acompañarte en una reflexión profunda, quizás así valdría la pena que las escuches. Ah,
2: okay. Tod todavía no llego ahí, pero esta del body scan, uh -huh. he hecho body scan de 20 minutos y esta, o sea, al minuto 7 creo que dura 8, al minuto 7 ya estoy así. <risa> sí. Súper bien, wow. Sí.
0: Qué bueno. Bueno, las meditaciones ahí las vas a ir usando tú porque ya estás más experta en meditación y quizá puedes elegir, ¿no? No las tienes que usar solamente igual y dices, ay, me siento intuitivamente, me llamó el nombre de la meditación, lo quiero hacer. supera a tu, como que a tu discernimiento. Y, por ejemplo, tapping. Tapping es una herramienta que funciona cuando la emoción está presente y es muy incómoda. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita estoy encabronada, ahorita tengo que hacer tapping. No puedo decir, ay, estoy muy enojada, me voy a tragar el enojo y ya al rato cuando me vaya a dormir hago tapping. No, sí. tiene que sí. ser en el instante. Entonces es una herramienta que la verdad, una vez que aprendes a usarla, no necesitas que nadie te acompañe ni te guíe ni te nada. Tú solito te vas al baño cinco, siete minutos, pum, liberaste un poco de enojo. Y todo eso es para aligerarle la chamba a tu sistema nervioso que todo el tiempo está tratando de regularse. Entonces, por ejemplo, sí. cuando tu mamá te está diciendo y así la foto y estaban así. Justo? Sí, no. te veía muy contento, eh? Y tú, sí. ¡Ah! no? ¿No? <risa> en ese momento tú, ah, voy a hacer pipí, no? Y te vas así, puta madre, no puedo creer. Y para qué me dice tanta cosa? Sí. Si sabe que me duele, no? Porque tal vez hasta le enojas con tu mamá, no? Sí, creo que sí, parte y parte. Y entonces te vas a sacar un poco de esa tensión. Cinco minutos y regresas. A ver, entonces, ¿qué pasó? <risa> ya sabes que mejor no me cuentes. Ya sé, no me interesa, ¿no? Sabes que estoy en un proceso hace un año que cortamos. ¿En serio crees que es necesario que me, le suma a mi vida que me cuentes estos detalles? ¿No?
2: Okay. Pones ahí un límite.
0: Entonces te digo, tapping, con que sepas usarlo en el momento del pánico, de la crisis, de la garganta cerrada, ese es el momento de hacer tapping, ¿va? Eh, okay. Hay otras herramientas, por ejemplo, Perdón Radical, que ya vas a llegar a eso. Es una herramienta que no la vas a usar mucho. Tal vez tienes una noche catártica como la que tuviste con el libro, con el ejercicio de la gratitud, y tal vez ahí te sientas y haces tus plantillas del Perdón Radical y tal vez en seis meses te acuerdas y lo vuelves a utilizar para otro asunto ¿no? que sale. Pero sí son herramientas como que más de que de agendar, ¿no? Voy a agendar tres horas para sentarme a hacer esto. Y, y después al día siguiente te vas a sentir muchísimo más liberada. Entonces tapping es una herramienta que vas a tener en la bolsa todo el día. Tus flores puede acompañarte solamente uh -huh. durante el proceso de este o en algún momento de tu vida cuando sientas que las emociones te están generando algún síntoma físico y el síntoma físico puede ser desde la urticaria que yo tenía hasta puede ser insomnio se cuenta, o cansancio que algo que no se nota tanto, pero que empiezas a sentir que tu cuerpo no está como normalmente está. Okay. Y tu piedra, no sé si ya tienes tu piedra, pero si sí tu piedra, pues yo creo que mientras más la tenga cerquita, así como Eli. Eh, pues todavía como que...
2: no, no, todavía no, okay. eh, quería un cuarzo, pero por una u otra no lo he conseguido, pero en mi jardín tengo de estas piedras, se usan para adorno, pero son piedras de río originalmente, uh -huh. y están ahí en el jardín junto a las plantas, entonces ya le eché ojo a una, llevo así como cinco días diciendo, esa como que parece un corazón la voy a tomar, pero a ver si consigo el cuarzo entonces hoy dije, no, ya tengo que ir por ella, está en la tierra, le cae la lluvia, está junto a mis plantitas de por entonces ella, aparte ayer hubo luna llena, ayer sí, hubo sí.
0: luna llena y también que haya estado afuera tiene mucho valor, ah, okay. lávala no, lávala porque seguramente tiene un poquito de tierrita, pero lávala como, no tanto por quitarle la tierrita, sino lávala por el visual que va a ser lavarla, ¿no? Agarra aceite de coco, aceite de oliva, o si tienes algún aceite esencial que te gusta mucho, como de vainilla o lavanda o algo así suave, y te pones tantito en las manos y la sobas, la piedra, la como que la unges, haz de cuenta. Así como curamos ollas de barro con aceite, haz de sí. cuenta qué es lo que vas a hacer con tu piedra, pero con una intención como de sanar sus heridas con bálsamo, ¿no? Y, ok, en tu meditación, a ti que te gusta mucho meditar, puede ser muy bonito que tengas tu piedra en tus manos. Entonces, mientras meditas, tienes tu piedra en tus manos y es como va a ser como, como si fuera una meditación táctil que te memorices la piedra, que te memorices sus bordes, sus fisuras, la parte rasposita, la parte suave, ¿no? que te memorices como la sensación del peso. Todo eso es como una meditación táctil. Entonces, la, la estás eh, usando como este miembro fantasma, ¿no?, que duele y de repente se siente vacío y de repente se siente olvidado y de repente se siente como muy metafórico esto del corazón roto, lo vas a hacer como real para tus para tus cinco sentidos.
2: Ok. De hecho, lo que te comentaba y me resuena con lo que dices, eh, al final es eso, ¿no? Es el corazón. En mi caso, de una niña herida de 7, 8 años, y hoy en la escritura dije pero ahora tengo el momento de, de tomar a Laurita de 7, 8 años y no dejar que le vuelva a pasar, no sentirse desamparada, no sentirse sacada de onda, no triste. O sea, ahora sí la puedo tomar, cuidarla, guiarla, mimarla, protegerla. O sea, esa es la flor que puedo cosechar ahora con lo que estoy aprendiendo.
0: Entonces, y sí. eso lo vas a profundizar muchísimo en el módulo 8, que es todo el módulo de, de, como de rescate de tu niña interior y sobre todo como hacer los acuerdos para adelante, ¿no? ¿Qué promesas te vas a hacer? ¿Qué nuevas dinámicas de convivencia, promesas de comunicación, negociables y no negociables entre tú y ella? Y generar completamente otra dinámica de, de protección, de merecimiento, de constante validación, protección. A ella va a cambiar por completo cómo el mundo te trata. Porque como nos tratamos a nosotros mismos, el mundo nos trata. Y cuando nosotros hacemos como esa separación entre la yo adulta, que tiene la capacidad racional, pero la yo niña que me necesita fiel, leal, pendiente, entonces empezamos a generar una dinámica que los demás perciben en nuestra confianza, en nuestra mirada, en nuestra capacidad creativa, en todo. Te va a encantar el módulo 8
3: Ok, eso es todo. muchas gracias. A ti, Lau. Gracias por estar aquí. Jennifer, ¿qué pasó?
0: Cuéntamelo todo.
3: Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bien. Eh, bueno, hoy sí me animé, la verdad, a hablar. Creo que tengo muchas, muchas, muchas cosas, pero hay algo muy, muy duro, Esther, y es que no he podido eje ejecutar, digamos, como que el perdón radical con, con una persona que a mí me hizo mucho daño en mi niña y esa persona aún está en mi presente, porque es un tío mío. Sí. Eh, Fueron abusos por más de seis años y a pesar de que trato de, de dejar eso allá en el pasado y he sido una mujer muy resiliente, una persona que ha luchado mucho, eh, trato de, de convivir Trato de, de mejorar la comunicación con esta persona a raíz de mi mamá. Porque mi mamá, pues aparte de que es el hermano de ella, ella lo ve como el héroe, lo ve como la persona que siempre ha estado con nosotros. Eh, ¿Tu con mamá sabe del abuso? Sí.
0: ¿Abuso sexual, Jennifer? Sí,
3: sí. Eh, desafortunadamente ella se enteró del abuso sexual yo cuando yo tenía como 19 años porque encontró mi diario y por eso también era, estaba muy reprimida a ejecutar esas escrituras diarias porque sentía que si lo dejaba por ahí, alguien me iba a invadir mi privacidad nunca entré a psicólogo, estuve en pues no es muy, muy, muy íntimo, pues decirlo así tampoco me había atrevido a hablar porque Estuve en psiquiatra una semana eh, después de un intento de suicidio porque en mi primera ruptura amorosa me intenté suicidar y llegaron todas esas cosas, mi abuso, de que mi mamá estaba ausente, de que mi mamá se iba a trabajar, pero no porque ella quisiera, sino porque necesitábamos comer, ¿sí? Y me dejaba con esa persona, esta persona disfrazaba todo su abuso en amor, que el aprecio, el que si tú te portas bien yo te doy esto, si tú te portas bien tienes que ser así, tienes que darme esto que yo quiero para que tú tengas esto. Entonces me, me, me transformo en una persona tan vulnerable en que tengo que ser buena, dar ciertas cosas para que la gente sea bien conmigo. Entonces últimamente estoy tratando de no escarbar eso, te lo, te lo admito, no quiero escarbar eso, porque siento que ya, ya lo pasé, ¿sí? Eh, retomé conversación con esa persona hace tres años, esa persona ya tiene familia, tiene dos hijos, yo soy la madrina de una de sus hijas, porque traté de como, bueno, ya pasó, no, no quiero verlo más allá, eh, tengo que ser madura, ese era mi, 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 mi pensar, tengo que ser madura y nada, pues tengo que ser fuerte, así como mi mamá me lo enseñó, Tienen que ser fuerte, hay que levantarse. Ella también sufrió abuso por parte de mi propio abuelo. Eh, pues no hubo un abuso como tal, pero sí hubo un intento de abuso. Eh, entonces ella también como que...
0: Un intento de abuso es un abuso.
3: Sí, eh, bueno, entonces intenta como, como tapar eso. Eh, hace una semana eh, le comenté el proceso, ya sabe, este proceso que estoy haciendo... Creo que cuando empecé con el curso te comentaba que mi mamá pues, es una persona muy religiosa y ella está enfrascada en que solo hay una solución y la solución está en la Biblia, ¿sí? Y interpreta el mensaje de Dios de una forma muy diferente en lo que es bueno y lo que es malo y ya, ¿sí? Eh, digamos que no es una persona flexible, no es una persona que te apoya. Eh, siempre me reprocha si hago un curso de meditación, ¿para qué sirve? Que si hago un curso de superación personal, eso es una mala inversión. Que si quiero invertir en algo para mí, eso es una gastadera de tiempo y de plata. ¿sí? Entonces digamos siempre hay una contradicción de parte de ella, pero siento que es más por el tema de, de interpretación de la vida. Eh, hace una semana eh, le comentaba sobre el proceso de perdón de Dios y le toqué el tema de mi tío. ¿sí? Nosotros en este momento estamos planeando un viaje a Santa Marta y esa persona está incluida, ¿sí? Entonces es una, es un viaje familiar y ella lo que hace, ah, bueno, está bien, y me cambia el tema. Entonces le dije, quiero hacer este proceso contigo, mami, quiero hacer el proceso con él, quiero hacer mi lista, quiero hacer mi lista de perdón, eh, quiero que estés enterada. Pero Oye, hay...
0: Jenny. Vale. Te tengo que interrumpir, ¿Por qué, tiene, ¿por qué quieres hacerlo con ella? ¿Por qué quieres que esté enterada? ¿Por qué tiene que saber tu mamá de tu lista?
3: Porque siempre ella ha estado en mi vida, Esther, siempre. Mi mamá
0: siempre ha estado en mi lista, pero no está cuando tengo relaciones sexuales con mi esposo.
3: Bueno, sí, está bien, pero digamos que eh, siempre he tenido esa codependencia a mi mamá emocionalmente.
0: Eso, eso hay que sanarlo, eso es prioridad, eso lo tienes que sanar porque no Ajá. vas a poder curar estas heridas si no cortas ese cordón umbilical con tu mamá uh
3: -huh.
0: porque ¿cómo vas, a tener, ¿cómo vas a tener autonomía en tus creencias en tus creencias, en tu práctica espiritual, en tus procesos de sanar, en tu abundancia económica en tu capacidad de manifestar amor si estás ligada a la visión de tu mamá, lo que opina tu mamá la visión blanco-negro de tu mamá las, los mecanismos de defensa de evasión de tu mamá.
3: Uh -huh. no y siento puedes... que eso se me contagia y siento que eso me contamina.
0: Pero por supuesto que se te contagia. Es más, no es que se te contagie, es que están unidas. Tienes que cortar ese cordón con tu mamá. ¿Cuántos años tienes?
3: 31.
0: Tienes la edad más que justa para cortar ese cordón umbilical con tu mamá. Y eso no quiere decir que la vas a dejar de ver, ni que la vas a dejar de amar, ni que la vas a dejar de respetar. Simplemente tiene que ser que tú vas a entender que tu autonomía ante tus creencias, tus procesos del perdón, tus listas, tu relación con Dios, es tuya y de nadie más. Tú no le tienes que perder. Es, es como has escuchado el dicho de le pedimos permiso al pie izquierdo para mover el derecho. ¿Tú le estás pidiendo permiso a tu mamá para sanar?
3: En, en las últimas dos semanas eh, he tratado de, de amarla. O sea, ella no vive conmigo. Ella vive en otro, en otro lado, muy lejos de acá donde yo estoy. Desde los 16 años yo me separé de ella. Siempre he vivido en ciudades diferentes acá en Colombia. Y ella me reclama mucho eso. Ella me dice, en ese momento, pues yo sé que algunos han leído mis, mis comentarios, estoy sin trabajo y estoy pasando por un bache que me siente estancada. Uh -huh. Entonces ella me dice, véngase para acá, vuelve otra vez donde su mamá, para eso está su mamá, véngase donde su mamá. Y yo digo, no, no, porque no, yo puedo, o sea, yo lo tengo que hacer sola y yo tengo que salir, además. Y yo tengo esa visión de una mujer a los 31 años y que se sienta derrotada y que tiene que ir a buscar a la mamá. No, ¿sí? Sino que ella siempre es... Si yo no la llamo dos, tres veces en el día, eh, ella se pone histérica. Eh, siento que es una mamá tóxica. Yo le he dicho a ella en, en recoche mami, eres tóxica, eres muy tóxica, ¿sí? Y viéndole en el grama, de, de las personalidades la reflejo mucho con el de el enembrama eh, en el tipo 6, el de Leal, ¿sí? Ella quiere que todo, eh, es, y, y digamos que la, la fragilidad de ella es que todo es inseguro, todo está mal, todo, todo es eh, inseguridad para ella, ¿sí? Y pues así como es ella, pues ya detesta las mentiras, quieren que siempre sea ella, entonces digamos que he tratado de estos días de romper esa conexión, no llamarla tanto me, me llaman miles de veces por whatsapp videollamadas, me quema el teléfono ayer te, les comento que me tocó quitarle los datos al teléfono mm. porque quiero estar sola sí, aquí en mi casa, conmigo con mis ejercicios, con mi lectura ¿por qué no me contesta? ¿qué está haciendo? ¿por qué es más importante que yo? Mami, estoy leyendo. ¿Y qué está leyendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Eso la está cambiando, usted no era así. Entonces ella está viendo eso, entonces no sé cómo manejar, el cómo me hace sentir que soy la que estoy actuando mal, porque ella es mi mamá, porque el concepto de ella es que yo soy su mamá, ¿sí? Entonces estoy en ese choque y te digo que no he podido con el perdón de esa persona, porque ella dice, bueno, ya lo que pasó, pasó. Yo también pasé por lo mismo y aquí estoy. ¿Qué más vamos a hacer? La vida es así. Entonces me ha costado mucho, 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 de que he sido muy berraca en volver a ver a esa persona a los ojos y darle un abrazo no. y decirle, eh, ¡Feliz Navidad! He pasado una vida con esa persona en aceptar ser la madrina de su hija, quererla, porque yo quiero a esa niña. Y, y tal vez una vez... Tuve el tiempo solas con ella y le dije, pues no sé, sentí la necesidad de decirle, si tu papá o si tu mamá te toca, te hace esto, puedes contar conmigo, me lo dices, no permitas esto, porque traté de hacer lo que a mí no hicieron conmigo, ¿sí? Y que ella ya está en una edad que entiende eso, ¿sí? Y me da miedo que él sea así con ella, ¿sí? Entonces, por eso a veces trato de tampoco estar como tan conectada con la niña porque, pues, siempre él está ahí. Entonces, tal vez él siente miedo de que yo le diga algo a su hija, ¿sí? Sé que es un buen papá, ¿sí? Pues, aparentemente es un buen papá, está pendiente de todos, pero no puedo olvidar lo que hizo conmigo. Entonces, para mí es muy duro ahorita volver a escarpar todo eso porque no lo, no, no lo he llorado, Esther. No lo he llorado, no lo he sentido porque yo cuando estaba niña admitía todo eso y me sentía culpable conmigo misma. Y, y son muchas cosas que no, no quiero recordar, porque sencillamente yo en esa época lo veía bien. Yo, ah, bueno, pues como yo lo veía como un papá, porque él desde los dos años me comió yo lo veía como un papá, y yo, bueno, pues si él hace eso, es que está bien, es el amor de un papá para su hija, ¿sí? Cuando yo tenía 13 años esa, esa persona me decía, usted va a ser mi mujer, usted va a ser mi mujer, yo me voy a casar con usted, yo la voy a robar, me la voy a llevar y me la voy a ir a vivir junto y vamos a tener hijos. O sea, esa persona yo no sé, él decía que estaba enamorado de mí. Entonces digamos que yo no sé si el soñarme con él, últimamente me sueño con él, sueño con mi ex que fue lo que me llevó a estar en este grupo y que mi ex se convierta en él. Eh, tengo sueños íntimos y en esos sueños íntimos él se transforma y es él, ¿sí? Todo eso, sé es, es y me, 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 me confunde mucho, ¿sí? Y yo digo, ¿será que yo estoy enamorada de esa persona? ¿Será que yo sentí algo de amor por esa persona? No, yo no puedo creer eso. Y me juzgo a mí misma, entonces me despierto y todo eso lo en mi escritura, ¿sí? Tengo ya tres agendas completas, porque siento que tengo mucho acá adentro y que nadie me entiende, ¿sí? Y soy en el tipo 2 como él porque por todo lo que ha pasado trato de que las personas estén bien, sé cuando una persona está triste, sé cuando una persona necesita escuchar, se motivar a la gente, pero me siento sola. Siento que tengo mucho dolor acá adentro y que nadie se da cuenta de eso. No he podido hablar porque es que se me dificulta mucho. La verdad, se me dificulta mucho. Se me, me derrumbo. Y yo sé que apenas terminemos esta sesión, voy a caer. Y te, yo te digo que yo cuando caigo... Yo difícilmente me levanto, muy difícil, yo hago mis ejercicios con mi piedra, oro, por eso cuando Eli escribió eso, yo estaba mal, mal, pero algo aquí me dijo, levántate y dale un mensaje a esa niña porque lo necesita, porque tal vez es lo que yo necesito, entonces por eso le escribí, ora, él está ahí contigo, y después de que le escribí eso a él y sentí una tranquilidad, como que me sentí autocompasión conmigo, así sea por medio de, de, de un mensaje para una persona, pero lo hice. Ya creo que yo sé que es un proceso muy largo, sé que tiene de dedicación, de tiempo, también ahorita por lo que estoy pues un poco libre, no tengo trabajo, eh, me lleva mucho a estar conmigo misma y, y, y de pronto todo eso se remueve y todo eso sale. En el, en el ejercicio de ayer, porque también es en Relevante Espiritual, me visualicé y lo escribí, pues no alcancé a comentarte, pero apenas terminé el ejercicio, me visualicé, vi tres luces aquí, una blanca, una verde y una púrpura eran intermitentes, se venían imágenes de muchas mujeres, muchas niñas, adultas, eh, jóvenes, pero al final solo se mantuvo una luz, que fue la púrpura, y la púrpura en la púrpura se alumbraba y me alumbró toda la parte de mi cara, y allí me visualicé a mí misma, de perfil, de lado, con mi mano en el corazón y haciendo como la forma de mi corazón. Fue algo tan bonito que yo decía, me enfocó en muchas personas, pero necesito enfocarme en mí misma, ¿sí? Fue algo tan bonito, tan tranquilo. El primer ejercicio de, 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 de este ejercicio sí fue terrible. Lloré como nunca toda la noche, duré hasta altas de la madrugada llorando, pero esta vez el ejercicio fue un poquito más tranquilo. Pero no he podido con el perdonar a esa persona, no he podido, no sé cómo hacerlo, me siento aquí en mi escritorio lista para hacer el ejercicio, pero no, y no. poco resistencia y no, no lo hago.
0: No es el momento, te voy a decir por qué, el perdón radical no es una herramienta para problemas vigentes, ¿okay? es, es una herramienta para problemas como olvidados, o llenos de polvo, ¿no? Metidos en la sombra de nuestro subconsciente que ya están como que como que encostrados. Y desgraciadamente este problema, aunque es muy viejo, se ha mantenido con flujo, de, con flujo de sangre, se ha mantenido vivo. ¿Por qué? Por tu mamá, por la sobrina o por, por su hija, que es tu ahijada o no sé cómo le, le digan, eh, porque hay vacaciones y planes donde va a estar, donde lo tienes que saludar, donde lo ves, donde es el hermano de tu mamá y tu mamá es una intensa. Perdóname que te lo diga, ¿no? Entonces todo eso lo no ha permitido que esta herida encostre. Es una herida que está como latente, ¿no? Tiene como vida propia. Entonces está ahí. Entonces el perdón radical no va a fluir y no lo forces porque te vas a lastimar. El perdón radical es para temas así de pasé abuso en la infancia y esa persona desapareció. Sí. Sabes ya no está en mi vida. Ya no lo he visto o se murió o algo así. Pero si es alguien que todavía está como tan presente en tu día a día y en tu convivencia y en las dinámicas familiares va a ser muy, muy difícil que lo pases por ahí. Entonces no lo hagas con el perdón radical Hacémoslo por el perdón normal, que te voy a repetir una cosa. El perdón, el perdón normal no se forza. Entonces, si tú ahorita no estás lista para perdonar, lo único que vas a hacer es decir, me abro a la posibilidad de perdonar lo más pronto posible. Por mí. No porque él se lo merezca, no porque tu mamá se lo merezca, no porque la sobrina hijada se lo merezca. Porque tú te mereces que esta historia no te defina más. Entonces, lo único que vas a hacer cuando llegues a ese tema es, hoy no lo he perdonado, hoy sigo, sigo herida por esto, me sigue afectando y me está robando. Toda esta experiencia te está robando. Te está robando paz personal, te está robando certeza, te está perdiendo, te, te está haciendo tener un montón de síntomas que vienen de este dolor, de este miedo y sobre todo de este, de esta falta de, de sentirte entendida por el mundo entero y por tu mamá, ¿no? Entonces, no es pacharle tierra a tu mamá, porque evidentemente seguro tu mamá está tratando de hacer lo mejor que puede, solamente que las herramientas que tu mamá tiene no le permiten amarte de una manera que a ti te construya, ¿no?, y seguramente tiene que ver con que ella misma está muy despegada de su propia intuición, ¿no? Y está muy normalizado para su sistema nervioso, el tema del abuso, porque ella también lo vivió. Pero últimamente no es tu responsabilidad lo que tu mamá haga con su corazón y con sus heridas. ¿Y qué tan valiente es tu mamá para enfrentar sus propios demonios? Cada uno de nosotros tenemos que recuperar la autonomía que tenemos sobre nuestra propia realidad. Solo tú eres responsable de la felicidad que tú alcances a tener en tu vida, ¿no? Y sabemos que aquí tienes una piedra gigantesca en el camino. Trascender esta experiencia de abuso, no porque nadie se lo merezca más que tú. Y ¿sabes qué, Jennifer? En el proceso vas a tener que ser bien fuerte para poner límites. Porque para sanar vas a necesitar espacio, Espacio de reflexión, espacio de poner bálsamo en tus heridas, espacio de autorrescatarte, espacio de sentir. Es que ese es el, el meollo del asunto. Yo sé que tú no le quieres escarbar porque te quiebras y tienes la creencia de que no te paras fácil. Entonces, evidentemente, eso da muchísimo miedo. ¿No? Los tres, Las tres grandes preguntas que nos hacemos en una fracción de segundo en nuestra mente es, cuando nos empezamos a sentir mal, es ¿qué tan intenso se puede sentir esto? Este miedo, esta tristeza, este bastido, este abandono. ¿Cuánto tiempo va a durar esto que se siente espantoso? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y la tercera pregunta es, ¿lo voy a sobrevivir? Todo eso pasa en una fracción de segundo en tu mente, cuando te empiezas a sentir triste, enojada, con miedo, frágil. Y entonces, como no tenemos respuesta para esas preguntas, la reacción automática del cuerpo por supervivencia es evadir. No lo veo, no lo quiero Trabajar, no lo quiero revivir, no lo quiero rascar, no quiero reflexionar, no quiero acordarme, no quiero nada. El problema con eso es que lo perpetuamos, porque el dolor ya está ahí. No es que no queramos entrar al dolor, el dolor ya está ahí. No es que no queramos sentirnos tristes, la tristeza ya está ahí. No es que no queramos eh, sentirnos, pues no sé, rotas. La rajada ya está ahí, ¿no? Entonces... Para atrevernos a echar ese clavado vas a tener que sentir, pero para sentir necesitas tener espacio. Y para eso qué bueno que vives lejos de tu mamá. ¿Sabes? Yo creo que tal vez vives lejos de tu mamá porque tu alma desesperada quiso poner espacio, espacio. Pero, ¿qué crees? Que hay veces que ponemos espacio, pero los lazos de alma están más fuertes que nunca. Son estas cuerdas de metal que sostienen puentes enteros, ¿no? Entonces tú puedes estar lejos, pero si hablas con tu mamá dos, tres, cuatro veces al día y estás todo el tiempo en constante contacto, flujo de energía con tu mamá, con sus creencias, con su experiencia, tu mamá está invalidando tu experiencia porque ella invalidó la suya. Pues yo también pasé por eso y aquí sigo, así que... Sufrir abuso no te hace especial, ni tenemos que tener <risa> este, precauciones extras. Eso es sumamente doloroso, eso es abandono. Ahora, entendemos que no lo está haciendo por querer abandonarte. Se nota que tu mamá te ama, solo no sabe amarte, ¿no? Entonces usa lo que sea, las herramientas que tiene, la codependencia, la insistencia, el romper límites, el no, el no permitirte ser adulta, controlarte, demandar de ti, ¿no? Porque últimamente sus intenciones son buenas, pero eres tú la que ahorita tiene que ser muy inteligente para empezar a encontrar la manera de hacerse su espacio. Y hay veces que lo que tenemos que hacer es ser súper honestas, ¿no? Y decirle, oye, ma, vamos a hablar una vez al día, nada más. ¿Por qué? Tú estás cambiando, bla, bla, bla. Sí estoy cambiando, mamá. Ayúdame a cambiar. Quiero cambiar. Me conviene cambiar. Me hace más feliz cambiar. Estoy estudiando mucho, estoy leyendo mucho, estoy trabajando mucho, lo que tú quieras decirle. Entonces, ¿qué te parece si todos los días hablamos una vez al día, en la mañanita al despertar, para desearnos un bonito día cada quien, y punto, se acabó. El resto del día voy a tratar de no meterme a WhatsApp, voy a tratar de no estar en el teléfono porque me quiero concentrar. Y le vas poniendo unos límites así. Hablar una vez al día es más que suficiente. ¿no? Y sigue habiendo un cordón bien gordo. Pero bueno, ¿no? Creencias, vas a tener que protegerte muy cañón para empezar a, ser, a tomar tus propias conclusiones, empezar a deslindarte de las creencias religiosas, la interpretación de alguien al respecto de lo que Dios quiere para nosotros, para hacer espacio para tus propias creencias, tu propia interpretación de lo que Dios quiere para ti. Yo no sé qué escrituras tu mamá está utilizando para que esto no sea algo alarmante. No lo sé. No se trata de que te agarres a bibliasos con tu mamá, porque eso nunca funciona, ¿no? Eh, pero tú haz un espacio para tu corazón de decir, necesito un espacio mi mamá y voy a tener que poner un límite. Y si se pone histérica, que se ponga histérica. Y al día siguiente le hablas en la mañana y le dices, no sé por qué estabas histérica, porque en la mañana te dije buenos días y es lo único que ibas a tener de mí. Jennifer, del otro lado de este límite con tu mamá hay independencia, hay sanidad para ti y para ella. Hay espacio para una nueva dinámica de relación con las dos. Y sabes, me atrevería a decir que también está... Eh, una fuente de abundancia para ti. Uh -huh. El hecho de que ahorita no tengas trabajo y que estés batallando un poco con eso no es de que te regreses a tu mamá para, ¿no? para estar ahí más unidas todavía. No, tú necesitas despegar tu propia capacidad de manifestar todo en tu vida. Una nueva pareja, amor, felicidad, salud, dinero, un trabajo que te apasione. Todo está del otro lado de que sanes tu corazón. Pero aquí tenemos... Uh, uh, o sea. Tenemos un montón de cosas que colapsan tu cuerpo energético, una y otra vez, y podemos hacer breathwork. Y alguien me preguntaba ayer, oye, los resultados de breathwork son permanentes? Yo le decía, no, no son permanentes, porque nosotros liberamos. Pero si yo al día siguiente a hacer breathwork me vuelvo a someter a control o a dolor o a mi criptonita con el tío, ¿no? pues últimamente me regreso a donde estaba porque vuelvo a acumular densidad. Y cuando me empiezo a quebrar la voz y ya no quiero hablar de eso porque no quiero sentirlo, vuelvo a sedimentar todo mi cuerpo energético y todo se colapsa. Me siento insegura porque no estoy protegida por nadie. Mi chakra raíz se colapsa, ¿no? Mi sexualidad está jodida por este abuso. Entonces, obviamente, toda mi energía creadora está dispersa, está colapsada. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo amor, no, me río, Tolia lloro, me siento, me cuesta mucho trabajo levantarme. Todo eso es tu sacral. Ahora, lo que tú piensas de ti misma está sumamente dañado por reflejo de tu mamá. Te digo, no es porque tu mamá sea la mala del cuento. Seguramente tu mamá tiene su propio solar plexus completamente colapsado en términos de autoestima y de merecimiento. Entonces, es lo que has aprendido. Porque nosotros creamos nuestro paradigma a través de lo que vemos, percibimos, nos dicen... Y tu mamá te está dando el ejemplo de que no sanes, evade. Pon uh -huh. buena ignora todo, Dios es Dios, tú te callas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda? onda? Ahí no hay espacio para tener autoestima, no hay espacio para merecer, no hay espacio para despertar amor propio, nada. Tú vas a tener que hacer ese espacio. Si tu mamá no lo quiere hacer en su vida, que no lo haga. Pero tú no puedes decirle a tu mamá, mamá, mira, quiero hacer este proceso. No, porque estás condicionando tus avances a que ella ceda. Y te voy a decir algo que es bien duro, pero quizá tu mamá no está en ese momento de despertar de conciencia y es como que tú, les, tú le hablas y yo creo que ella es como si le hablaras en cantonés. No te entiende, uh -huh. ¿no? Y tú te estás gastando tu poca energía en explicarle a alguien que no conoce el idioma. Tienes que enfocarte en ti. Toda tu energía tiene que venir hacia ti. Ahorita, ¿no? Hace ratito hablábamos con Verónica, pues me enfoqué tanto en mí que quizá fue muy egoísta, ¿no? Tú aquí necesitas salvarte tú primero, ponerte la máscara de oxígeno tú primero antes de querer que tu mamá se convenza de que la máscara de oxígeno le conviene para que luego te la, se la pongan juntas. No. Tú tienes que ponértela tú y ya que estés bien oxigenada, que estés fuerte, que empieces a ver las cosas con otros ojos, entonces quizá tendrás espacio para... Por compañía, por empatía, por proximidad, tu mamá empieza a percibir algo lindo de tu parte, ¿no? tú ahorita necesitas hacer espacio para ti. Y el hecho de, por ejemplo, cuando tu mamá se enteró del abuso, esto no me lo tienes que contestar ahorita. Solo es para que lo reflexiones. Cuando tu mamá se enteró del abuso, ¿qué es lo que a ti te hubiera gustado que ella hiciera? No me lo contestes ahorita porque tal vez es muy íntimo o tal vez ni siquiera tienes la respuesta. Pero piénsalo. ¿Qué es lo que a mí me hubiera gustado que mi mamá hiciera al saberlo? ¿Se enteró? Porque leyó mi diario, lo cual es transgresor de tu privacidad. Okay. Pero últimamente se enteró. Lo cual hubiera podido haber traído un poco de libertad y sanidad a ti. Un poco de justicia, empatía, cuidados. Y no sucedió. ¿No? Entonces, lo que te hubiera gustado que tu mamá hiciera, lo tienes que hacer tú por ti, ahorita, en tu proceso. No sé, pero tal vez te hubiera gustado que tu mamá no te obligara a estar con tu tío, porque el viaje, porque la familia, porque bla, bla, bla. ¿Y sabes qué? Tal vez no vas a Santa Marta. ¿Por qué vas a ir? Porque es un viaje familiar. Y... A ti te toca darte lo que tú le darías a tu propia hija. Si tú ahorita estuvieras leyendo el diario de Jennifer de 19 años, cuando tu mamá lo leyó, ¿qué harías por ella? Vámonos a Santa Marta porque es un viaje y pues ni modo, y lo abrazas porque... ¿Qué harías? Tú tienes que darte eso para empezar a darte... mira en el proceso de perdonar a veces no perdonamos porque ni siquiera tenemos el periodo de enojarnos. Ni siquiera tenemos el periodo de indignarnos ante la transgresión, ante el abuso, ante la injusticia. Todo eso son cosas normales del ser humano. No podemos pasar del dolor a la paz en un brinco, ¿no? Uh -huh. Donde nuestro sistema nervioso esté de colapsado a en el nirvana del amor. No. No estamos listas para decir nada malo aquí sucedió, como el perdón radical propone. Primero tenemos que traer justicia a la experiencia. Primero es momento de que tú te indignes con lo que te pasó. No es momento de que tú te digas a ti misma, ¿sabes qué, Jennifer? Tú nunca más tienes que volverle a ver la cara si no quieres. Y ahí empieza a haber justicia. A alguien le importa lo que me pasó. ¿No? Por fin a alguien le importa lo que me pasó a mí misma. Soy capaz de poner un límite. Soy capaz de decir estoy sanando mi corazón. No me interesa ir a Santa Marta, mucho menos para estar incómoda, colapsada, recordando cosas, fomentando los sueños que estoy teniendo, las pesadillas que estoy teniendo, lo lastimada que está mi capacidad de manifestar amor romántico, consciente, sin miedo. Si tú no sanas esto, vas a arrastrar Problemas en tu sexualidad, en tu economía, en tu autoestima, en tu relación con Dios. Pero la justicia la tenemos que generar primero en nuestro corazón. Tenemos que empezar por darnos justicia a nosotros. Mira, a muchos hombres que de repente entran a Epic Heart, eh, tienen como la idea de no... ¿Qué te diré? Tienen como la idea de que no se quieren enojar porque no quieren ser el malo del cuento. Y a muchos de ellos les tengo que decir, encabrónate, te tienes que encabronar, porque tu corazón lo necesita. Estamos en la tristeza, en la melancolía, en el abandono, en el dolor. Acá sigue como de repente la rabia, la ira, el enojo. Tenemos que pasar por ahí para empezar a subir nuestra frecuencia. Tal vez tú no puedes poner límites porque estás en la parálisis de la tristeza, del dolor, de la confusión, en cuanto tú empiezas a decir, Jennifer, a partir de ahora yo te voy a proteger, a partir de ahora a mí me importa, yo voy a darte justicia en esta experiencia. Y la justicia quizá no es ir y demandar a tu tío que pudiese hacer si quisieras. Pudiese ser si quisieras, pero no necesariamente tiene que ser eso. Tal vez lo que tú dices, mi justicia es... No le no, vuel no vuelvo a tocarlo. Si alguna vez me lo encuentro
3: en un funeral, ¿sabes? De lejitos, a un metro, no me toques. Tal vez esto es una
0: promesa que le vas a hacer a Jennifer Chiquita. Eso no quiere decir que no lo perdones. Eventualmente, como dijimos, vas a decir, me abro a la posibilidad de perdonarlo lo más pronto posible porque me lo merezco yo. Quizá hoy todavía no ha alcanzado ese nivel de perdón, pero me abro la posibilidad de que pase lo más pronto posible, dándole el espacio a mi corazón para que procesa, para que lo viva, para que lo supere, para que lo trascienda a su ritmo. Mientras tanto, yo le voy a dar a Jennifer lo que necesita. Y Jennifer lo que necesita es la capacidad de decir, no me toques. Hola, buenos días. No me
3: toques. Ah, ¿te incomoda? Porque parece que los demás se van a dar cuenta. Perfecto, no vengas.
0: Ese tipo de cosas pareciera que no son las más holísticas, ¿no? Ni las más dóciles. Pero es la protección, es la ferocidad de una madre que protege a su hija. Tú tienes que ser la energía femenina feroz de una madre que protege a su hija que, ha sido, que se entera que ha sido abusada. Si tu mamá no lo pudo hacer es porque no tuvo las herramientas ni la conciencia de hacerlo. Pero es tu responsabilidad y tienes 31 años. Es tu responsabilidad convertirte en esa madre que necesitaba esa Jennifer. Y desde darte eso, entonces tú empiezas a desarrollar más valentía para sentir. Empiezas a desarrollar más valentía para decir, ok, quiero procesar esto, quiero romper esos lazos. Todo lo que él te este eh, individuo te dijo de yo te voy a robar y te vas a casar conmigo y vas a tener hijos conmigo. Todo eso lo tienes que romper. Todos esos son lazos de alma que tienes que cortar urgentemente y decir esto no es válido. Esto no lo acepto. Esto nunca estuve de acuerdo. Esto no es para mí. Esto está roto. Esto no está vigente
3: todos los días. Tú te vas a empezar a liberar y vas a empezar a transformar
0: tu vida, te lo garantizo. Pero necesitas espacio. Necesitas que tu mamá te dé espacio. Y necesitas explicarle a tu mamá con pocas palabras. Yo sé que tú no quisiste sanar tu abuso, yo sí quiero sanar el mío. Ay, pero tú no eras así, estás cambiando. Sí, porque me merma mucho esta situación, me duele mucho. Yo sé que tú no lo entiendes, no pasa nada. Yo estoy trascendiéndolo, yo estoy trabajándolo. Ay, ¿por qué no vas a ir al, al viaje? Porque no quiero ir. Porque no me voy a compartir como tú quieres en el viaje. Porque no le
3: suma a mi vida el viaje. Que se ponga histérica. Que se ponga histérica. Tienes que ser feroz por ti, por tu corazón.
0: Desgraciadamente está, está muy fuerte con lo que estás lidiando. No es cosa fácil y siento mucho que lo
3: tengas que vivir Pero eso no quita que el proceso sigue siendo el mismo. No, no lo podemos saltar.
0: No lo puedes evadir. No puedes...
3: Varita mágica que desaparezca esto. ¿Qué piensas? No, Este, muchas gracias. De verdad, sí necesitaba eh, escucharte, que escucharas mi y que las demás personas escucharan a mí y parte. Eh, todo lo que me dices es, es cierto. Mm, quizás lo que más deseo es portar conexión con esa persona. Y como te decía, lo hice hace tiempo. Pero desafortunadamente me volví a encontrar con él el año pasado porque murió mi abuela. Y no nos encontramos en el funeral de mi abuela. Uh -huh. eh, fue un encuentro como ver a alguien nuevo, no, no, no hubo esa sensación de dolor y de rabia y nada de eso. Eh, pero sí creo que es necesario cortar todo esto porque aparte de que tengo un vínculo con su hija, ¿sí? el vínculo es mi mamá también y ella es, mira, no sé si yo me dijo esto, que vamos a hacer esto, que no sé qué es que tu tío me dijo esto, entonces lo vas a ver como una persona muy buena, pero yo sé que en el fondo no, porque es, es que tú dices, tengo mucho, porque sanar todavía siento que lo que él me dice no está bien y que tal vez yo esperaba que no me dijera. si no quieres ir, no vayas, quédate, eh, eres libre. ¿sí? Idealizo mucho a mi mamá, idealizo, eh, quiero que mi mamá sea así, Veo a las mamás de mis amigas que son compasivas, amorosas, tiernas y quiero que mi mamá sea así. Entonces voy a hacerlo, voy a coger todas tus recomendaciones, voy a trabajar en distanciamiento con ella. La verdad no he hecho ese corte de mis límites y poner mis límites con ella y decirle esto es mío, lo voy a hacer por mí porque digamos que ella es una persona muy manipuladora. Ella es muy manipuladora, ella se quiebra y llora, y no me contesta el teléfono, yo me preocupo porque mi hermano me escribe y me dice que le hizo mi mamá, ella está súper mal, está, está llorando, dice que se va a ir y que se va, y que ojalá que se muera, para que la valoren. Entonces es una persona muy manipuladora emocionalmente. Eh, estos días ha estado un poco enferma, ¿sí? entonces aprovecha su enfermedad para que uno le dé esa compasión. Y esa atención que ella necesita porque ella siente que es el punto de atención. Mira,
0: Por los lados, un mini que... consejo con tu mamá, porque también entiendo esa dinámica que está bien complicada y seguramente a ti te hace corazón de pollo también, es tienes que ver a tu mamá como la niña interior que también tiene ella adentro. Ella, todo esto que está haciendo es porque son las herramientas que tiene. Todos estamos buscando amar y ser amados. Tu mamá quiere que la ames y cuando tiene miedo de que la codependencia se está como rompiendo, cuando cree que no te importa o lo que sea, está usando las herramientas que tiene para que la ames y no tiene herramientas conscientes. Entonces usa la manipulación, el chantaje sentimental, el berrinche, no? Entonces vela como la niña interior que lleva dentro para que la puedas ver con compasión en el proceso. Pero al mismo tiempo, qué pasa si una niña chiquita está haciendo un berrinche de locura? La o sea, podemos ver con amor y con cariño, pero al mismo tiempo no cedemos. Porque sabemos que es una niña chiquita y que últimamente esto no nos está sirviendo ni a ti y a mí. Y tal vez, pues llórale, patalea hasta que te canses. Yo mañana te voy a hablar y te voy a decir, ma, que tengas excelente día. Mañana hablamos, punto. No en el Inter y no videoconferencia. No tengo tiempo.
3: Y mira que eso lo hice Hace tres semanas que tuvimos un agarrón fuerte, fuerte, porque eh, estábamos hablando creo que del tema, de lo del viaje, y eh, la cancelé una semana. La dejé de hablar una semana. Uh -huh. Eso super lloró, mi hermano se vino encima, me reclamó que qué, porque yo era así con ella, que la entendiera. Entonces simplemente me desconecté, no la llamé una semana, y a la semana siguiente la llamé como si nada, estaba tranquila, no me dijo por qué no me llamaste, por qué tanto tiempo sin hablar, yo soy su mamá, usted no me respeta, nada. Simplemente, normal, hablamos normal, empezamos normal. Y dije, lo puedo hacer, sí se puede hacer. Entonces he estado como no siendo como tan brusca, sino que llamas bien una sola vez en el día, no le respondo cada vez que ya me llama si ella me reclama ¿por qué no me contesta la videollamada, le respondo estoy por fuera ya la dejo ahí en visto ¿por me dejan visto? no le pongo cuidado ¿sí? trato como de, de, de generar esa 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 eh, esa independencia y decirle despacio ¿sí? despacio Pero,
0: cuando lo sientas posible ¿eh? cuando cuando sientas todo esto va a tener que ser súper intuitivo porque solamente tú la conoces bien ¿no? Pero en algunos momentos pues vas a tener que ser más radical y en otros momentos puedes como, como buscar despertar esas fibras como de entendimiento, de decirle a tu mamá, "Mamá, ¿tú sabes que esto pasó con mi tío? Yo estoy tratando de hacer un proceso de que eso, esa historia de mi vida no me afecte, pero te pido por favor no me lo menciones. Si preguntó, si hizo, si no hizo, si vino, si se fue, no no me interesa. No me cuentes de él. Me haces ese favor pero cómo tú y vienes y me dices, ok, bye. o tal vez te dice, ok, está bien. Y te llevas una súper sorpresa y fue un límite como que se talló en tierra fértil Ajá. y lo, y lo trasciende. Ahora va a haber otras veces donde tú, no te interesa el tema de, de tu mamá porque te está drenando energía. Le abres y le dices, mamá, cuéntame cómo es la receta de tal cosa que te sale súper bien. Cuéntame rápido cómo hago tal cosa. Le cambias el tema a otro tema que no tenga nada que ver, lo mantienes breve, punto, se acabó. Ya, tocaste base con ella en un tema que no tiene que ver contigo, ni con tu espiritualidad, ni con religión, ni con el tío, ni con tus cambios, ni con tu, ni con la frecuencia, ¿no? Y empiezas a encontrar algunos otros temas de conversación que la hagan mantenerse relevante en tu vida. Yo te puedo asegurar que el gran miedo de tu mamá es que deje de ser relevante para ti. Ese, ese es el miedo que tiene. Entonces, conforme tú pones límites en medida de tu vida íntima, de tus emociones y de tu espiritualidad, abre puentes de comunicación en otras cosas donde a ti no te afecte y donde tú tengas la capacidad de, de dejarla ser autoridad. Por ejemplo, yo no tengo problema de que mi mamá sea autoridad en cómo se hace el mole negro, ¿sabes?, ¡Mamá, tu mole negro es delicioso, dame la receta, conéctate en FaceTime y guíame y cómo lo cocino y cómo le hago. Tú, nadie le queda mejor que a ti. Entonces, lo estoy haciendo sentir relevante y autoridad en algo que le da gusto y le da, ¿no? Nos reímos y la pasamos rico sí. y punto se acabó. Nos lleva a recordar que si tal día que cocinamos y que quedó rico, ¿no? Pero no le hablo y le digo, oye, ¿cómo crees que están mis creencias de Dios y del universo? No, ¿por qué? Porque eso es mío, solo me corresponde a mí, soy adulta y no está a tela de juicio o aprobación de mi mamá. Pero, esto sí, ¿no? Le digo, oye, mamá, este tengo esta mancha en mi ropa, ¿cómo se la quito? ¿No? Le mando fotos, mamá, mi pantalón favorito. Solo tú, a ti siempre lo arreglas. ¿Cómo le hago? ¡Ay! Nos reímos un rato. Ay, mira, mamá, te mando la foto de mi perro ay mira mamá el atardecer qué bonito está cuando vengas a visitarme te voy a llevar aquí o allá uh
3: -huh.
0: todo eso no tiene eh, fibras sensibles y le recuerdo es relevante en mi vida fue su cumpleaños le mandas flores ay nunca me habían mandado flores pues yo te quise mandar flores con una cartita le agradezco la vida que seas mi madre hazla sentir relevante pero cuando se trata de tu proceso, de sanar del abuso que viviste, de lo que crees de tu relación con Dios, se acabó, todo eso te per solamente te pertenece a ti. Tú tienes que recuperar tu autonomía porque de ahí está el potencial para cambiar toda tu vida. Okay. Bueno,
3: vale,
0: este, muchas gracias. De nada, hermosa, gracias a ti por la confianza que nos tuviste de ser tan transparente y tan abierta. De verdad te lo te lo agradezco mucho. Bueno, ahora sí nos vamos porque ya se me juntó con la siguiente, pero les mando un beso, gracias por estar aquí.